0: Einwände gegen den Bibelfundamentalismus, Teil 2. Willkommen zurück. So, in dieser Episode werden wir jetzt nochmal einen Gang hochschalten. Es geht um die vier weiteren Einwände gegen den Bibelfundamentalismus und dann werde ich mit zwei Gedankenspielen diese Episode beenden. Einwand Nummer 6. Bibelfundamentalismus verweigert sich der kulturellen Übersetzungsarbeit des Evangeliums. Die Behauptung ist ja von einer bibelfundamentalistischen Position, es geht um Mission. Die Bibel muss herausgestellt werden, damit Menschen dann auch wieder neu zum Glauben kommen, also letztendlich Evangelisation. Und wenn wir in die Bibel reingucken, dann finden wir das ja, dass die Botschaft von Gott verkündigt werden soll. Im Alten Testament die Propheten, die auf bestimmte Entwicklungen hingewiesen haben, im Neuen Testament dann, die Verkündigung, die sich auf Jesus bezieht. Jesus ist gekommen, um Gottes Wesen und Gottes Willen sichtbar zu machen und zu verkörpern. Es geht um eine gute Botschaft. Das meint Evangelium. Aber was ist gut? Nun, Bibelfundamentalismus würde sagen, gut ist das, was Gott sagt. Und Okay, auf den ersten Blick klingt das jetzt erstmal nachvollziehbar. Gott ist gut und wenn er etwas sagt und anordnet, dann ist das gut für den Menschen. Aber was ist, wenn der Mensch das nicht als gut erlebt? Also nicht nur punktuell vielleicht eine Anweisung von Gott hört, die er umsetzen soll, sondern sein ganzes Leben nicht wirklich als gut erlebt. Was ist, wenn jemand das Gute nicht versteht? Und wenn man denn weiter betont, gut ist immer das, was Gott sagt, dann wird irgendwie der Empfänger zweitrangig. Der Empfänger wird bevormundet. Es gibt eine ganz nette Anekdote. Sie spielt in einem Hörsaal. Vorne steht ein Professor, er nimmt das Mikrofon in die Hand, schaltet es an und fragt, verstehen Sie mich jetzt? Dann meldet sich ein Student aus der letzten Reihe und sagt, nein, aber wir hören Sie jetzt besser. Das ist der Unterschied zwischen Hören und Verstehen. Paul Tillich, ein sehr bedeutender Theologe des 20. Jahrhunderts, der vermutlich jetzt von einer bibelfundamentalistischen Position oder Sichtweise eher als liberaler Theologe abgelehnt wird und deswegen nicht akzeptiert wird, hat aus meiner Sicht aber sehr wichtige und sinnvolle Sachen gesagt. Paul Tillich ist, bevor in Deutschland das Naziregime sich richtig festsetzte, in die USA ausgewandert und hat dort dann weiter als Theologe gearbeitet. In den USA kannte er den Bibelfundamentalismus aus dem amerikanischen Kontext und er war damals als Theologe sehr bemüht, sich mit der aktuell modernen, neumodernen Kultur zu verständigen, was die biblischen Inhalte angeht. Und dann Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre hat er eine große systematische Theologie verfasst und herausgebracht. Und ich möchte daraus mal zitieren zu dem Stichwort Fundamentalismus. Diese Zitate, ich hatte das an anderer Stelle schon erwähnt, verdanke ich Alexander Kupsch. Paul Tillich schreibt in der Einführung seiner Systematik, der Fundamentalismus versagt vor dem Kontakt mit der Gegenwart. Und zwar nicht deshalb, weil er der zeitlosen Wahrheit, sondern weil er der gestrigen Wahrheit verhaftet ist. Er macht etwas zeitbedingtes und vorübergehendes zu etwas zeitlosem und ewig gültigen. Er hat in dieser Hinsicht dämonische Züge. Nun, das sind sehr scharfe Worte von Paul Tillich und es gründet sich in dem Erfahrungshorizont, den er aus den USA kennt. Anders formuliert, sagt Paul Tillich, der Bibelfundamentalismus verweigert sich der Übersetzungsarbeit. Er versagt in Bezug auf die hermeneutische Aufgabe. Ein bisschen einfacher formuliert, wenn man nicht verstanden wird, nützt es nichts, noch lauter zu predigen. Was könnten die Gründe sein, weshalb sich eine bibelfundamentalistische Position der kommunikativen Auseinandersetzung mit der Moderne verweigert? Es könnte ganz einfach sein, also platt gesagt, sowas wie gedankliche Faulheit, dass man sich einfach keine Mühe geben will. Nun, ich denke, das ist nicht wirklich der Grund. Das ist ja häufig eine sehr intelligent vorgetragene Position. Deswegen könnte man Zweitens vermuten, und das, finde ich, wäre dann schon schwerwiegender, wenn man sich dieser Übersetzungsarbeit für Menschen von heute in der heutigen Kultur, je nach Kulturkreis, verweigert, könnte das sogar eine Art von Lieblosigkeit sein? Dass man nicht bereit ist, sich auf die Hörgewohnheiten des Empfängers einzustellen. Dass man also immer nur sagt, die gute Botschaft muss verkündigt werden, egal ob sie als gut oder als nicht gut oder gar nicht verstanden wird. Wenn man sich also dieser Übersetzungsarbeit verweigert, dann wirkt alles wie eine übergestülpte Wahrheit. Man fühlt sich angepredigt. Es wirkt sehr massiv wie eine direktive Sprache und es wird zwar immer behauptet, dem Wort treu zu sein, aber letztendlich wird keine Übertragungs-, keine Vermittlungsarbeit geleistet. Entspricht das dem Wesen Gottes? Entspricht das, was wir sonst in der Bibel finden? Die Propheten haben sich immer neu darum bemüht, dem Volk Israel deutlich zu machen, was Gottes Wille ist. Und sie sind eher am Rand der Verzweiflung gewesen, wenn es ihnen nicht richtig gelungen ist. Jesus ist gekommen und wird im Neuen Testament der Mittler genannt, also ein Übersetzer, ein Vermittler zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, ein Transformator. In Jesus bemüht sich Gott, verstanden zu werden. Wenn man dann aber den Bibelfundamentalismus anguckt, dann behauptet er einfach nur, der ungläubige Hörer würde sich verweigern, also der Hörer würde sich keine Mühe geben, zuzuhören und entsprechend dieser Gebote Gottes zu handeln. Der Bibelfundamentalismus schiebt also gewissermaßen die Schuld dem Hörer zu und lenkt damit von sich selbst ab, dass er sich nicht die Mühe macht, diese sprachliche Übertragungsarbeit zu leisten. Es geht also beim Bibelfundamentalismus überhaupt gar nicht um die Möglichkeit, dass der Hörer nicht verstehen kann, sondern es wird immer sofort angenommen und unterstellt, dass der Hörer oder eben die Hörerin mutwillig nicht verstehen will. Aber jeder, der in irgendeiner Weise mit dem Fachgebiet der Theologie zu tun hat, und ich spreche ja hier auch über professionell ausgebildete Personen, die diese Position vertreten. Also jeder, der mit dem Themenfeld der Theologie zu tun hat, weiß, dass es um kulturelle Übersetzungsarbeit geht. Das ist das ganze Feld der Mission, der Missionstheologie. Deswegen wird die Bibel in viele Sprachen übersetzt. Deswegen wird auch in der deutschen Sprache immer neu darum gerungen, was die besten Begriffe sind, um in der aktuellen Sprachentwicklung das zu treffen, was im griechischen oder im hebräischen Urtext steht. Und wir finden diese ganze Notwendigkeit der Übersetzungsarbeit auch schon bei Paulus ganz besonders stark in der Apostelgeschichte zu sehen, wie er auf seinen Missionsreisen in den verschiedenen Kontexten und für die verschiedenen Hörerkreise unterschiedlich das Evangelium erklärte und erläuterte. Gehen wir weiter zum Einwand Nummer 7. Bibelfundamentalismus führt durch die rationale Ablehnung der Ratio in einen chronischen Selbstwiderspruch. Das muss, glaube ich, ein bisschen genauer erläutert werden, was ich damit meine. Die Ratio des Menschen, also manchmal wird es mit Verstand übersetzt oder mit Vernunft, das ist je nachdem, in welcher Sprachgeschichte man sich befindet, dass die Ratio des Menschen aus bibelfundamentalistischer Sicht kritisch bewertet wird, dass man also sich gegen einen, reflexiven, nachfragenden, kritisch nachfragenden Verstand stellt und es tendenziell als Unglaube verbucht, wenn es Rückfragen gibt. Ich denke, das müsste schon klar geworden sein. Die Frage ist dann aber, welche Möglichkeiten hat man, sich gegen den Verstand zu stellen, wenn man den kritischen Verstand an sich ja kritisch sieht und ablehnt. Variante 1 wäre, dass man unterrational wird, also vor den Verstand zurückgeht, eher ins Unterbewusste reingeht, eher im Sinne einer Naturmystik, einer inneren Versenkung, dass man das Denken ausschaltet, eben indem man sich mit seinen inneren Tiefenschichten verbindet. Nun, da würde die bibelfundamentalistische Position sofort ablehnen, dass das auf keinen Fall passieren darf. Dann gibt es die zweite Variante, dass man über den Verstand hinausgeht, also über das reflexive Denken und dann ist man eher im Meditationsbereich, also beispielsweise bei Zen-Meditation, wo versucht wird, über das reflexive duale Denken zu einem nondualen Denken zu kommen. Also Denken ist da schon der falsche Begriff, ein nonduales Bewusstsein. Dann versucht man also überrational zu sein. Wenn man diese beiden Varianten ablehnt, dann bleibt einem nur, dass man mit dem Verstand gegen den Verstand ist. Und das bringt einen in einen inneren Selbstwiderspruch. Der Verstand wird in diesem Fall also benötigt und gerade nicht ignoriert, um den kritischen Verstand zu kritisieren. Und jetzt wird es ganz schräg, weil indem ich etwas kritisieren muss, benutze ich doch gerade den reflektierenden Verstand. Also ich muss das Werkzeug benutzen, was ich mir anschließend wieder selbst aus der Hand schlage. Jetzt kannst du vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was ich damit meine, dass es um eine rationale Ablehnung der Ratio geht und dass uns das in einen chronischen, also in einen permanenten Selbstwiderspruch führt. Um nun den menschlichen Verstand zu kritisieren, beruft man sich auf ein göttliches Gesetz von außen. Nun, ich bestreite gar nicht, dass Gott Gebote gegeben hat. Und dass es ein ja Gesetz ist, finde ich, ein schlechtes Wort. Vom jüdischen Kontext würde man eher von Weisung sprechen. Also das Wort Gebote ist viel zu massiv in der Übersetzung. Natürlich sind es wirklich konkrete Anweisungen, die Gott gibt, aber es sind Weisungen, die unser Leben sinnvoll in eine gute Richtung bringen. Es sind nicht einfach nur blinde Gebote. Wenn man sich nun aber auf ein göttliches Gesetz von außen beruft, dann läuft man Gefahr, dass man diesen inneren Selbstwiderspruch noch weiter verstärkt. Also wie sieht das aus? Ich komme wieder auf Paul Tillich zurück und er spricht von einem Außengesetz, einem göttlichen Außengesetz, er nennt das Heteronomie. Hetero ist das Fremde und Nomos ist das Gesetz. Das fremde Gesetz, was von außen, allein von außen, wie der Bibelfundamentalismus behauptet, an mich herantritt. Und jetzt Tillich, er sagt, dieses Außengesetz stellt von außen Forderungen auf, wie die Vernunft die Wirklichkeit ergreifen und gestalten soll. Die Heteronomie in diesem Sinne ist gewöhnlich die Reaktion gegen eine Autonomie, die ihre Tiefe verloren hat, die leer und machtlos geworden ist. Aber als Reaktion ist sie zerstörerisch, da sie der Vernunft das Recht der Autonomie abspricht und ihre Strukturgesetze von außen her zerstört. Das ist ein komplizierter Satz und bei so einem Satz versteht man, dass man das eigentlich schriftlich braucht, um dann nachlesen zu können. Ich versuche es nochmal mit meinen Worten zu sagen. Indem ich von der Vernunft des Menschen erwarte, dass sie sich allein an dem göttlichen Außengesetz orientiert, entfremde ich sie sich selbst. Sie kann damit nicht mehr ihrer eigenen Vernunftswahrnehmung trauen. Tillich nennt das Autonomie. Dass der Mensch aus sich heraus seiner Vernunftswahrnehmung nicht mehr vertrauen kann, weil er ja in dieser Extremform als sowas von Grund verdorben und sündig gilt, dass er immer von außen gesagt bekommen muss, was das richtige und wahrhaftige Gebot Gottes ist. Und die Kritik von Paul Tillich ist, wer diese Sicht vertritt, der hat die innere Tiefe verloren. Bibelfundamentalismus in diesem Sinne hat also den Kontakt zu seiner inneren Wirklichkeit verloren, wo Gott uns auch aus unserer inneren Unendlichkeit berührt. Dass Gott ganz tief in unserem Inneren zu uns reden kann. Wenn ich das kategorisch ausschließe, dann wird daraus ein menschliches Selbstbild einer inneren Verflachung. Ich bin als Mensch dann nur noch Oberfläche, das Selbst ist ausgehöhlt. Und dann verwundert es auch nicht mehr, übrig bleibt nämlich dann nur noch die Aufforderung, einfach zu glauben. Alles endet in einem religiösen Kommando. Auf rationale Weise wird gefordert, dass sich die Ratio unterordnet. Ich als Hörer muss mich gewissermaßen selbst entmündigen. Die Unterordnung unter dieses fremde Außengesetz ist ein intellektueller Gewaltakt. So nennt es der Philosoph Christoph Türke, der sich viel mit den Denkformen von Fundamentalismen auseinandergesetzt hat. Jemand mag jetzt denken, wo ist das Problem, dass man sich als Mensch den Geboten Gottes unterordnet? Ja, vielleicht legst du dann keinen großen Wert auf Nachdenken, auf Mitdenken, auf kritisches Rückfragen und vielleicht ist das dann auch für dich kein großer Verlust. Anders wird das aber sein bei Personen, die das reflexive Denken schätzen und denen es wichtig ist, von Gott nicht in diesem Sinne entmündigt zu werden, sondern gerade aufrecht als Menschen ernst genommen zu werden, um dann zu verstehen, wie die Erlösungskraft Jesu im eigenen Leben wirkt. Ich von meiner Seite kann dazu nur sagen, ich schätze an dieser Stelle besonders die jüdische Tradition, weil die jüdische Tradition die Vernunft des Menschen sehr hoch schätzt. Gerade in Rabbinerschulen, wo es immer darum ging, verschiedene Sichtweisen, alternative Sichtweisen stehen zu lassen, gegeneinander zu setzen, voneinander zu lernen, den Diskurs zu fördern, das Nachfragen zu fördern, letztendlich zum Schluss dann auch Paradoxien auszuhalten. Mein Fazit bei diesem Punkt ist, Gott hat den kritischen, den mitdenkenden Verstand des Menschen gewollt. Dass wir kritisch mitdenken und mit hineingenommen werden in die Geschichte Gottes, dass wir eben nicht einfach nur Marionetten oder Maschinen sind, sondern dass wir mitdenkende Akteure sind und in diesem Mitdenken umso überzeugter und reflektierter eintreten können, was Jesus und im weitesten Sinne dann Gott wichtig ist. Wir können das ja schon ganz am Anfang in der Bibel sehen, wie Abraham den Schneid hatte und bei Gott rückzufragen und mit ihm zu diskutieren, ob er wirklich Sodom und Gomorra in dieser Weise zerstören möchte. Ähnlich bei Mose, wie er sich Gott entgegenstellte. Und all das sind doch Hinweise dafür, wie Gott möchte, dass Menschen sehr klar aufstehen. Also nochmal ganz einfach und verkürzt gesagt, du wirst nicht geistlicher, wenn du aufhörst mitzudenken. Und damit gehe ich weiter zum Einwand Nummer 8. Bibelfundamentalismus lebt von der Unterströmung eines heroischen Selbstbildes. Jetzt langsam denkst du, oh, in welche Bereiche drifte ich jetzt ab? Und deswegen muss ich das umso genauer erklären, was ich damit meine. Vielleicht fällt es dir auf bei den verschiedenen Veröffentlichungen, es gibt irgendwie so eine seltsame Art von Selbstinszenierung, wenn bibelfundamentalistische Positionen vertreten werden. Manches Mal, ich habe das gezeigt an Zitaten, aber das gibt es auch in anderen Zusammenhängen, es geht da ja nicht um speziell einzelne Personen, aber man kann dann zum Beispiel beobachten, wie Hochmut als besondere Gefahr gesehen wird. Und man fragt sich, warum gerade Hochmut? Warum nicht Trägheit oder Völlerei? Meine Antwort darauf lautet, Hochmut wird deswegen als besondere Gefahr gesehen, weil er die Wurzel aller Todsünden ist. Und jetzt wird es eben spannend. Wenn man schon ein sündiger Mensch sein will, dann will man auch richtig und besonders sündig sein. Deswegen ist die Gefährdung des Hochmutes so besonders wichtig als Negativfolie. Und es wird dann schräg oder spannend, nämlich indem man befürchtet, besonders sündig zu sein, nämlich hochmütig zu sein macht man wieder deutlich, dass genau das ein Ausdruck von Hochmut ist. Vielleicht kennst du diesen berühmten Spruch, in Demut macht mir keiner was vor. Das trifft es genau und bringt es auf den Punkt. Und jetzt möchte ich ein bisschen weitergehen unter dieser Überschrift Heroisches Selbstbild, was man beobachten kann und was das im Einzelnen dann bedeutet. Beobachtung 1. Ein heroisches Selbstbild betont den Willen. Es ist eine, wie man bei Philipp Gorski lesen kann, eine voluntaristische Theologie. Voluntarismus, das ist ein Fremdwort dafür, dass der Wille betont wird. Zunächst einmal der Wille Gottes. Gott hat einen Willen, er hat einen Auftrag, er gibt Gebote, er erlässt Order, er gibt Anweisung und er will und wird diesen Willen durchsetzen. Das ist eine Kernaussage. Auch wenn wir in Richtung des Menschen gehen, geht es so um überraschend, wie es vielleicht jetzt sich anhören mag, auch um den Willen. Zunächst einmal geht es um den negativen Willen, um den Eigenwillen, also dass der Mensch nicht rebellisch gegenüber Gott sein soll, dass er nicht ungläubig sein soll, dass er sich einfügen soll, dass er die Gebote Gottes akzeptieren soll. Warum so stark der Wille? Das ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Wenn man das Gefühl im Menschen kritisch sieht, wie das weit verbreitet ist in diesen Milieus, dann sieht man alles kritisch, was so mit menschlichen Stimmungsschwankungen ist. Und natürlich, aufgrund der Stimmungsschwankungen sollte man nicht Gewissheit suchen, was die Wahrheiten in Christus angeht. Aber wenn man da grundsätzlich sich gegenstellt, dann fällt alles das weg, was wir mal so summieren können unter dieser Überschrift Gefühl. Wenn man als zweites auch noch den Verstand in Verruf bringt, sage ich jetzt mal so übertrieben und stark, also wenn man verdächtigt, dass der Verstand tendenziell arrogant ist, tendenziell kritisch ist, tendenziell ungläubig ist, dann fällt das auch weg. Was bleibt übrig? Der Wille, der reine Wille und zunächst einmal ist es der Ego-Wille im Menschen, also der Wille des Egos und dieser Wille des Egos muss unter Kontrolle gebracht werden. Das bedeutet dann Bekehrung, dass der Wille des Menschen, wie manchmal gesagt wird, nicht mehr auf dem Thron sitzt. Und auch darüber kann man ja differenziert nachdenken, dass der Mensch sich nicht in diesem Sinne selbst vergötzt und dass er zu einer gewissen Art von Unterordnung bereit ist. Aber es ist, nie eine blinde Unterordnung. Es ist eine verständliche Unterordnung, dass man bereit ist, Jesus zu vertrauen. Wenn man aber den Verstand nicht mehr gelten lässt, kann man sich auch nicht aus einem inneren Verständnis heraus unterordnen. Es bleibt dann nur eine blinde Art von Unterordnung. Der menschliche Wille muss also in dem, was Bekehrung genannt wird, durch den göttlichen Fremdwillen überlagert werden oder eben zum Gehorsam gebracht werden. Deswegen ist das Wort Gehorsam ein absolutes Schlüsselwort in diesen bibelfundamentalistischen Positionierungen. Jetzt gibt es aber folgendes Problem. Wir leben nicht mehr im Mittelalter und du wirst nicht mehr geboren in ein christliches Gemeinwesen. Sondern es gibt viele verschiedene religiöse Angebote heutzutage. Das heißt, du wirst mehr oder weniger immer in einer modernen, neuzeitlichen, aufgeklärten Kultur hineingeboren. Und du wächst damit auf. Davor kannst du gar nicht geschützt werden. Du bist also mehr oder weniger, bewusst oder unbewusst, von dieser neuzeitlich aufgeklärten Kultur in Westeuropa geprägt. Und daraus folgt jetzt, die einzige Tätigkeit, die das neuzeitlich aufgeklärte Subjekt vollführen kann, ist, sich aktiv unterzuordnen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht am Anfang. Nochmal, du kannst gar nicht verhindern, dass du irgendwie mit der kulturellen Muttermilch in Anführungsstrichen zu einem mehr oder weniger aufgeklärten Subjekt in Westeuropa geworden bist. Und als dieses aufgeklärte Subjekt hast du jetzt nur noch die Möglichkeit, dich aktiv diesen Geboten Gottes unterzuordnen. Glaube wird damit zu einer Entscheidung des Willens. Und wenn es ganz schlecht läuft, wird Gehorsam zu einem Werk, nämlich einem Werk der Entscheidung. Und wenn dazu dann sogar noch die Forderung kommt, dass man sich als guter Christ, als gute Christin jeden Tag neu Gottes Willen unterordnen soll, dann, so komisch wie es jetzt klingt, wirst du subtil dazu angeleitet zu einer permanenten Selbstzentriertheit. Beobachtung Nummer zwei. Aus dieser Betonung des Willens folgt, dass es immer neue Appelle gibt. Du kannst also sprachlich beobachten, wie häufig Imperative vorkommen, wie Gebote wiederholt werden, wie Vorschriften nochmal laut und deutlich ausgesprochen werden. Und nochmal Paul Tillich dazu, er schreibt, in der Formel Gehorsam gegenüber Gottes Wort wurde Gehorsam gegenüber dem Buchstaben der Bibel verlangt. Und da der Sinn der Bibel nicht ohne weiteres einsichtig ist, verlangte man Gehorsam für eine spezielle, in einer gewissen Periode gültigen Bibelauslegung. Das ist nochmal ziemlich deutlich. Manchmal wenden Leute dann ein und sagen, indem ich mich Gott unterordne, indem ich gehorsam gegenüber seinen Geboten bin, finde ich zu einer wahren Freiheit. Und das klingt ja nun auch wirklich verlockend. Also Freiheit, ja bitte, unbedingt Freiheit. Freiheit ist ein sehr geheimnisvolles Gut. Und das Paradox der Freiheit ist folgendes. Du kannst zwar spontan sein, so aus dir heraus, wenn dir gerade danach ist. Wenn dir aber jemand befiehlt, sei spontan, dann kannst du gerade nicht mehr spontan sein. Durch den Außenbefehl verlierst du jegliche Spontanität. Eine von Menschen im Namen Gottes geforderte Unterordnung macht unfrei. Das heißt nicht, dass es Freiheit nicht gibt. Deswegen ist es ein liebevolles Werben Gottes, ihm zu vertrauen, seine Weisung anzunehmen. Deswegen wirbt Gott durch seine Liebe, aber er fordert nicht Gehorsam. Das ist der Unterschied, weil ein geforderter Gehorsam in die Unfreiheit führt. Und doch geht es um Gehorsam. Und das ist leider sehr schade und sehr ärgerlich in der deutschen Sprachgeschichte. Weil wenn man heutzutage das Wort Gehorsam verwendet, dann hört man häufig blinder Gehorsam. Oder man hört, dass es darum geht, Befehle auszuführen. Aber man muss ein bisschen zurück in die Sprachgeschichte gehen. In dem Wort Gehorsam steckt hören. Oder noch besser hören. Gehorsam bedeutet also, dass man hinhorcht, dass man aufmerkt, dass man achtsam ist auf das, was Gott sagt und dass man zuhört, dass man anfängt innerlich zu verstehen. Und Gehorsam heißt, man hat hingehorcht und aus diesem hingehorcht haben, aus diesem Verständigen hingehorcht haben nicht blind, sondern aufmerksam, verständigen hingehorcht haben, daraus entsteht eine Tätigkeit. Und die Tätigkeit ist nicht der Gehorsam. Das Handeln entsteht aus dem gehorcht haben. Wenn man das so aufschlüsselt, diesen Begriff Gehorsam, dann finde ich, fängt da richtig an zu leuchten. Gehorsam bedeutet, dass ich mir Zeit nehme, auf die Weisung Gottes zu hören und in meinem Herzen die Resonanz spüre, dass es sinnvoll ist, Jesus zu vertrauen, dem Wort Gottes zu vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus zu handeln. Ich habe das jetzt mehrfach wiederholt und umkreist, weil mir das so wichtig ist. Es wäre so schön, wenn dieses Wort Gehorsam, was in der deutschen Geschichte so verbrannt ist und so böse geworden ist, dass mir dieses Wort Gehorsam ganz wieder neu versteht. Es ist ein inneres Herzenshören. Es geht nicht nur um eine Außenwahrheit, der ich blind folgen soll, sondern es geht um einen Anruf Gottes, der von außen kommt an mich, eine Weisung Gottes, die von außen an mich herantritt, aber die innerlich in meinem Herzen Resonanz auslöst und wo ich aus dem tiefsten Inneren unter der Inspiration des Geistes bereit bin, das zu tun, was Gott für wichtig findet. So möchte ich den Begriff Gehorsam verstehen und so möchte ich auch Gehorsam sein gegenüber dem Wort Gottes und gegenüber den Weisungen, die er mir gegenüber ausspricht. Beobachtung Nummer 3. Gehen wir nochmal zurück zu dem sogenannten, wie ich es genannt habe, den heroischen Willen. Wenn das Subjekt sich selbst entmachtet, verstandesmäßig selbst entmachtet, sich selbst entmündigt, dann kommen wir zu etwas, wo man denkt, Ach du Güte, wenn das wirklich alles stimmen sollte, wo führt uns denn das hin? Also, so verrückt wie es klingt, in einer heutigen, aufgeklärten, kritischen, modernen Kultur, wenn ich mich selbst entmündige, indem ich mich blind unterordne, einer Autorität, die menschlich von mir Unterordnung gegenüber Gottes Wort fordert, wenn ich das also in einer aufgeklärten Kultur tue, dann macht mich genau diese Unterordnung zu einem Helden. Ich werde gewissermaßen heroisch mit meinem Ego. Das Ego inszeniert sich in dieser Unterordnung selbst. Im aktiven Unterwürfigsein steckt ein letzter Triumph des Egos. Oder nochmal anders gesagt, der Ego-Wille, der ja gerade bekämpft wird und abgelegt werden soll, lädt sich in der Unterordnung heroisch auf. Es ist eine Art von heldemhaften Freitod des Mitdenkens. Der Verstand wird für Gott geopfert. Und noch verrückter, auch wenn das vielleicht ganz viele sofort bestreiten würden. Vielleicht kennst du dieses Bekehrungsbild, dass das Ego runter muss vom Thron. Aber in dieser Art von blinder, heroischer Unterordnung bleibt das Ego des Menschen, das Ego, der alte Mensch, gerade auf dem Thron sitzen. Der alte Mensch bleibt ja immer noch der Handelnde. Denn diese Unterordnung, dieser erwartete Gehorsam wird zur Vorbedingung, um Gottes Gnadenwirklichkeit zu erfahren. Das hört sich jetzt alles sehr dramatisch an und bestenfalls ein bisschen Entspannung jetzt, bestenfalls ist diese mögliche, unterstellte Selbstinszenierung des unterwürfigen Egos einfach nur eine unglückliche Art der Selbsttäuschung. Schlimmstenfalls aber erzeugt diese Art von Gehorsam gerade die nötige Antriebsenergie, um sich gegen die sogenannten Widersacher behaupten zu können. Indem nämlich dieser Gehorsam gefordert wird, gegenüber einer feindlich gesinnten Umwelt entsteht enorme Energie, wenn die Umwelt als besonders feindlich erlebt wird. Das ist dann nämlich genau der Effekt. Je mehr man fundamentalistische Christen kritisiert, desto mehr erstarkt ihr Wille zum Widerstand. Sie fühlen sich dann als Opfer. Und im Kampf für Gottes Sache sind sie nach ihrer Ansicht immer im Recht. Und damit sind wir bei einem Punkt, der mich in Gesprächen, die ich geführt habe, hier auch im Bremer Raum, am meisten irritiert hat. Meine Frage ist, woran liegt es, dass bei bibelfundamentalistischen Positionen kein Hauch von Unsicherheit zu erkennen ist. Keine Befürchtung, sich möglicherweise zu täuschen. Keine Sorge zu erkennen ist, ob die bibelfundamentalistische Position, die man vertritt, vielleicht ein bisschen den Pharisäern ähnlich ist. Man findet keine Verunsicherung, ob Gott möglicherweise nicht 100% auf der eigenen Seite steht. Keine Verunsicherung, ob ihre Sicht der Bibel vielleicht nicht die einzig wahre sein könnte. Nun, man kann das Glaubensgewissheit nennen. Mit Gewissheit, so geht's mir jedenfalls, ich weiß nicht, ob du das ähnlich sehen würdest, mit Gewissheit verbinde ich aber irgendwie mehr Entspanntheit, mehr Humor, mehr Lebensfreude. Deswegen, diese vermeintliche Sicherheit deutet aus meiner Sicht eher auf ein abgeschlossenes Gedankensystem hin, welches sich von innen her immer neu gegen externe Anfragen immunisiert. Und damit bin ich beim letzten Einwand, Einwand Nummer 9. Bibelfundamentalismus ist die systematische und hartnäckige Absicherung des alten Menschen gegenüber Gottes Wirklichkeit. Das ist nun wirklich starker Tobak. Das meinte ich damit, noch einen Gang hochschalten. Es ist meine Quintessenz. Und ich möchte dir das mal erläutern. Du musst dem nicht folgen. Du musst das nicht genauso sehen, wie ich es sehe. Aber das ist etwas, was mich beschäftigt aus all den Erfahrungen, die ich bisher mit dieser Position gemacht habe. Die Anfrage Nummer 1 dazu. Warum muss die Bibel überhaupt abgesichert werden? Warum muss man die Bibel vor Kritikern schützen? Warum muss man ihre Fehlerfreiheit beteuern? Muss man überhaupt Gottes Heiligkeit schützen? Kann Gott nicht für sich selbst sorgen? Wir beobachten das bei Jesus, wie er gar keine Angst hatte vor Unreinheit, wie er sich gerade nicht abgesichert hat, wie er Aussätzige berührt hat, wie er sich nicht abgeschottet hat. Er hatte keine Angst, seine Heiligkeit zu verlieren, wenn er zu viel mit diesem menschlichen Fehlerhaften in Kontakt kommt. Mir scheint, dass Bibelfundamentalismus Gott zur Hand gehen will, indem er nämlich Gottes Wort schützt und möglichst rein erhält. Mich erinnert das an Petrus, wie er Jesus aus Sorge vom Kreuz abhalten wollte. Und wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, weiß, wie Jesus darauf reagiert hat. Deswegen die Anfrage Nummer zwei. Wovor hat der Bibelfundamentalismus Angst? Offiziell sagt man, es geht darum, die Ehre Gottes zu schützen, dass die Ehre Gottes nicht beschmutzt wird, dass Gott allein Gott ist. Also man hat Angst, dass Gott in den Dreck gezogen wird und auch die Bibel in den Dreck gezogen wird oder nicht mehr ernst genommen wird. Meine Behauptung ist aber, die größte Angst besteht vor einem unverfügbaren Gott. Es ist die Angst des alten Menschen, dass Gottes Zusagen nicht zuverlässig sind und bestmöglich abgesichert werden müssen. Es ist die Angst, dass der Urgrund der Liebe nicht trägt, dass die Zusagen Gottes nicht durchtragen, die Angst, ohne Absicherung nicht gehalten zu werden, die Angst vor bösen Überraschungen, die Angst davor, dass die Bibel nicht aus sich heraus standhält, die Angst, dass sich der Glaube wenn man ihn nicht beständig neu beteuert und verteidigt, als hohl erweist. Und jetzt wird es ganz absurd. Gerade in diesem Zwang zur Absicherung vor dem Unglauben, zur Absicherung vor dem Abgrund der Gottlosigkeit, erweist sich die bibelfundamentalistische Position selbst als nihilistisch. Es ist die Angst, in den Abgrund des Unglaubens zu stürzen. Aber warum diese Angst? Wenn man nicht davor Angst hätte, dass der Abgrund wirklich besteht, also dass unsere Welt wirklich im Kern nihilistisch ist. Wenn man nicht die Angst davor so stark hätte, in den Abgrund zu stürzen. Das Wort Gottes müsste nicht so stark und häufig ja zwanghaft abgesichert werden, wenn man nicht befürchten würde, dass der christliche Glaube ohne diese Absicherung nicht tragen würde. Der Philosoph Christoph Türke analysiert diesen inneren Mechanismus, diese innere Psychodynamik in brillanter Weise, wenn er jegliche Art von Fundamentalismus als einen maskierten Nihilismus bezeichnet. Und damit zur Anfrage 3. Wen eigentlich betet der Bibelfundamentalismus an? Natürlich wird sofort gesagt Gott. Alles geht um Gott, wird gesagt. Die Kritiker sagen, die Bibel als Buch wird angebetet. Nun, da haben wir schon drüber nachgedacht und verschiedene Aspekte beleuchtet. Meine Behauptung an dieser Stelle ist jetzt, das innerste Energiezentrum des ganzen bibelfundamentalistischen Systems ist der alte Mensch, der sich fromm inszeniert und heroisch für Gottes Sache einsetzt. Er kann dabei immer sagen, alles für Gott, alles für die Bibel. aber er selbst bleibt ganz subtil im Zentrum. Das eigene, fromme Ich wird zum Götzen. Aus meiner Sicht ist es nach all diesen Überlegungen offenkundig, dass die bibelfundamentalistische Position ein Ausdruck einer frommen Welt- und Gottesbemächtigung ist. Der alte Mensch erzeugt ein geschlossenes Gedankensystem, um sich selbst mit seiner abgesicherten Frömmigkeit vor der Berührung mit Gottes unverfügbarer Wirklichkeit zu schützen. Anders formuliert, Bibelfundamentalismus ist nicht so sehr ein Bollwerk gegen den Zeitgeist, sondern eine ganz subtile Form des Unglaubens selbst. Wenn es also stimmt, dass Glaube etwas mit Vertrauen in Gottes Wirkmacht und in Gottes Verheißung zu tun hat, dann fragt man sich konsequenterweise, ob eine bibelfundamentalistische Position überhaupt in diesem Sinne jemals gläubig war. Ich will damit nicht sagen, dass es um bewussten oder mutwilligen Unglauben geht. Und ich möchte auf keinen Fall anderen ihr Christsein absprechen. Das könnte natürlich jetzt so klingen, aber mir geht es um die Denkform. Ich möchte niemanden absprechen, dass er mit Liebe und Leidenschaft Jesus nachfolgt, die Bibel hochhält und in diesem Sinne sich für das sogenannte Reich Gottes oder besser für das Friedensreich Gottes einsetzt. Mir geht es darum, darauf hinzuweisen, dass der Zwang zur Absicherung viele irritierende Fragen aufwirft. Nochmal anders formuliert, Bibelfundamentalismus will Gottes Wahrheiten sicherer machen, als sie bereits sind. Und gerade darin offenbart sich sein innerster Unglaube. Am Ende ist also die Verblüffung groß. Es wird zwar von Gott gesprochen, von Gottes Wort, von Bekehrung, von Glaube, von Gnade, aber die Denkstruktur dieser bibelfundamentalistischen Position, wie ich versucht habe, sie zu umreißen und bestmöglich zu skizzieren, diese Denkform ist dicht dran an platonisch-griechischer Philosophie, an ägyptischer Wortmagie, an heidnisch-magischer Mystik. Sie ist nicht dran an antirationalen Strömungen und entfremdet sich damit von der jüdischen Tradition. Bei aller Beteuerung, dass man natürlich das Judentum respektiert und das glaube ich auch, dass das so gemeint ist. Aber die jüdische Tradition ist gerade für die Vernunft, für rationales Mitdenken so stark, dass sie sich sogar mit den Göttern anlegt, die fremdartigen Götter um sich herum. Dafür braucht es ja gerade den kritischen Verstand. Die bibelfundamentalistische Position ist, wenn sie in die gesellschaftliche Gestalt verlängert wird, tendenziell totalitär und im psychologischen Sinne verstärkt sie ein religiös-narzisstisches Ego. Boah, ist das eine Liste. Und man denkt... Oh, meine Güte, das kannst du ja bei allen möglichen anderen Positionen und theologischen Positionen genauso sagen. Ja, das stimmt. Die unterschiedlichsten theologischen Positionen haben unterschiedlichste Berührungspunkte zu philosophischen Traditionen, zu anderen religiösen Traditionen. Mein Punkt ist nicht, dass das schlimm ist, dass diese ganzen Einflüsse zu beobachten sind. Mein Punkt ist, dass der Bibelfundamentalismus sich offenbar ab Grenzt so stark zu diesen Einflüssen und meint, dass es keine Einflüsse auf seine Position gegeben hätte. Und wenn man aber genauer hinguckt, dann ist die Position des Bibelfundamentalismus strukturell in unmittelbarer Nachbarschaft dieser verschiedenen philosophischen, mystischen, religiösen Positionen, die ich gerade beschrieben habe. Nochmal, diese Nachbarschaft mit anderen philosophischen und religiösen Traditionen, ist nicht schlimm. Das ist theologische Arbeit. Genau deswegen braucht es Theologie, dass man das reflektiert und neu formuliert und manche Dinge auch wieder neu differenziert und abgrenzt. Theologische Arbeit geschieht ja gerade in der Auseinandersetzung mit zeitgeschichtlichen Strömungen. Wenn solche Wechselwirkungen aber geleugnet werden, dann wird man blind für diese Gefährdung. Man fördert also genau das, was man ablehnt. Und wenn all das stimmt, was ich hier jetzt so umrissen habe, nochmal in sehr drastischer und zugespitzter Form formuliert habe, wenn all das stimmt, dann fragt man sich, was ist eigentlich in dem Paket drin, wo Bibeltreu draufsteht, was bedeutet Bibeltreu dann überhaupt noch? Ich hatte angekündigt, dass ich mit zwei Gedankenspielen abschließe und damit auch die Einwände dann beschließen werde. Das erste ist der Verweis auf ein Kinderbuch, ein sehr niedliches und sehr schön geschriebenes und bebildertes Kinderbuch. Es heißt »Aufstand im Hühnerhof«. Da geht es um Hühner, um viele Hühner, die Angst haben. Und weil sie Angst haben, fangen sie an, eine Mauer zu bauen. Eines Tages kommt auch noch ein Igel und der erscheint ihnen so fremd und so irritierend, dass der Bau einer Mauer noch wichtiger ist. Dann ist der Igel irgendwann weg und sie denken, oh, möglicherweise macht der Igel irgendwas ganz Schlimmes und es entsteht fast sowas wie eine Verschwörungstheorie. Und deswegen bauen sie die Mauer und bauen sie höher und höher, damit sie sich sicherer fühlen. Und als diese ganz hohe Mauer fertig ist, kommt kaum noch Sonne in ihren Garten hinein und das Leben wird freudlos und grau. Nun, ich möchte das Ende nicht vorwegnehmen. Das Bilderbuch geht lustig und versöhnlich aus. Das liest sich wirklich amüsant und tragisch und tragisch amüsant. Was wäre, wenn das ein Bild für die bibelfundamentalistische Position ist? Sich immer mehr einzumauern, sprachlich und kulturell den Kontakt zur Umwelt zu verlieren und dass dann zum Schluss auch das Licht Gottes irgendwie weniger reinfällt, weil man nicht geöffnet und mit mehr Weite leben kann. Vielleicht. Ich finde das ein interessantes Bild und einen schönen Vergleich. Ein zweites Gedankenspiel, und das wird jetzt ein bisschen unangenehmer, das ist das Gedankenspiel des trojanischen Pferdes. Was wäre, wenn Bibelfundamentalismus im innersten Kern eine Struktur eines trojanischen Pferdes ist? Du kennst hoffentlich diese Geschichte, die Griechen konnten für viele Jahre Troja nicht erobern. Und dann haben sie sich eine List ausgedacht und haben ein großes Holzpferd gebaut vor den Toren Trojas und haben irgendwie das Gerücht gestreut, es ist ein Geschenk der Götter. Und die Trojaner holen es rein in ihre große Stadt, ihre eingemauerte Stadt. Und in diesem Holzpferd sind griechische Kämpfer, die nachts rauskommen und damit dann die Stadt erobern können. Wenn ich das jetzt mal übertrage, und das wird jetzt... Ein bisschen bedrohlich, wenn du bisher noch dachtest, ah, vielleicht kriegt man das Ganze noch gerettet. Und ich sage nochmal, es ist ein Gedankenspiel. Und ich finde es interessant, quer zu denken, weil das hilft, einen Gefährdung zu erkennen. Ich sage nicht, so ist die Wirklichkeit, so ist es. Ich will das nicht unterstellen und sagen, genau so ist das. Sondern ich möchte mit dir dieses Gedankenspiel machen. Und da könnte man richtig erschrecken, wenn das möglicherweise nicht nur ein Gedankenspiel ist. Also was wäre, wenn der Begriff Bibeltreu sich als trojanisches Pferd empuppt? Man fühlt sich sicher, es wird von Bibel geredet, von Gott, alles ist gut, es gibt viele Bibelzitate. So ähnlich wie das manchmal denn bei E-Mail-Anhängen ist, dieses berühmte Katzenvideo, man klickt dann drauf und zack ist ein Virus im System. Das hätte man gar nicht wie möglich gehalten und plötzlich kommt etwas Fremdartiges, dann wirklich der Widersacher in das innere Glaubenssystem hinein. Angenommen es wäre so, also was wäre, wenn mit dem Anspruch von Bibeltreue andere religiöse, andere mythologische, andere philosophische Denkformen Einzug in den christlichen Glauben halten würden? Was wäre, wenn Bibelfundamentalisten durch ihren Eifer blind für die eigentlichen Gefährdungen geworden sind? Ich erinnere mich an eine Passage von C.S. Lewis, ich weiß nicht mehr genau, wo sie war. Ich meine, es war bei seiner Schrift Dienstanweisung an den Unterteufel, wo der Unterteufel die Empfehlung bekommt, wenn du einen Christen nicht schläfrig machen kannst, dann mache ihn übereifrig. Was wäre also, wenn der bibelfundamentalistische Eifer die Einstiegsluke für das Böse wäre? Das ist ja ganz schräg und bedrohlich. Also nicht, dass du verstehst, ich bin gegen Eifer, ich bin auch engagiert und du merkst, wie leidenschaftlich ich hier auch spreche jetzt in das Mikrofon rein. Ich möchte aber nicht einen blinden Eifer vertreten. Also nochmal, was wäre, wenn durch die bibelfundamentalistische Position, durch die man sich auf der sicheren Seite fühlt, ein gottloser Virus in den christlichen Glauben hineinkäme? Das würde doch bedeuten, in der Hoffnung Gott zu dienen, wird man zu einem Steigbügelhalter für den gefürchteten Widersacher. Indem man für Gott kämpft, verrät man ihn. Und das wäre nicht das erste Mal in der Kirchengeschichte. Du denkst jetzt vielleicht, meine Güte, was bilde ich mir ein? Was für eine Anmaßung, sowas überhaupt nur zu denken oder zu formulieren, was ich jetzt gerade hier am Mikro gemacht habe. Und ich sage nochmal, für mich ist es ein Gedankenspiel. Ich glaube, dass der Teufel, und ich würde das gar nicht von der Hand wischen, dass dämonische Mächte uns von innen drin dazu verleiten können, so fanatisch für Gott zu sein, dass wir damit Gottes Botschaft Jesus und seine Art, hier auf der Erde zu leben und den Menschen das Evangelium zu vermitteln, verraten können. Indem man also glaubt, für Gott zu sein, verrät man das Evangelium. Diesen Gedanken muss man immer reflektieren, insbesondere, wenn man eine christliche, eine kirchliche, eine geistliche Leitungsaufgabe hat. Wenn du jetzt sagst, all das, was ich hier gesagt habe, das ist totaler Quatsch. Ich übertreibe ja wohl maßlos, dann kann ich nur hoffen, du hast recht. Und dass das alles nur ein böser Traum ist und dass wir das alles viel entspannter sehen können und dass man das gar nicht so dunkel und dramatisch sehen muss. Deswegen nochmal, lass uns doch dieses Gedankenspiel machen. Und wenn wir denken, oh, ganz so schlimm, also ganz bestimmt ist das nicht so schlimm, dann lass uns da so ein bisschen selbstironisch drüber denken und sagen, das war jetzt wirklich ein bisschen über Ziel hinausgeschossen. Aber lass uns nicht gegenseitig verbieten, solche Gedankenspiele zu machen. Hoffentlich also ist dieses Gedankenspiel, was ich jetzt in den letzten Minuten so ganz auf die Spitze getrieben habe, nur ein böser Traum. In der nächsten Episode werden wir uns dann weiter mit Grenzdiskursen beschäftigen. Da geht es nicht mehr um Einwände, sondern wir werden darüber nachdenken, wie kann man mit unterschiedlichen fundamentalistischen Positionen, also speziell bibelfundamentalistischen Positionen, überhaupt noch in ein Gespräch kommen. Geht das überhaupt noch oder ist da letztendlich alles verloren, dass man sich da gar keine Mühe mehr machen muss? Und in der ganz letzten Episode werde ich dann einen Vorschlag machen für ein Bibelverständnis mit einem weiten Horizont. Ich werde also versuchen, vieles, was mir wichtig ist, nochmal zusammenzufassen und zu beschreiben und dir damit das als Möglichkeit geben, für dich zu klären. Was ist dein Bibelverständnis und wann und unter welchen Umständen würde für dich die Bibel ganz neu zum Leuchten kommen? Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.